0: 因为固态电池中间负责导电的介质啊是固态形状或者是胶状 的， 反正它不是液态的 啊， 所以呢也就不需要隔膜来隔绝正负 极， 因此呢液态电池围绕电解液和隔膜所产生的一系列麻 烦， 在固态电池这儿根本就不存 在， 什么漏液吧、枝晶刺穿隔膜 吧， 这些就通通都没有 了， 因此呢固态电池才能更安 全， 顾虑也才能更小。什么形状吧，能量密度吧，温度范围吧，快充时间吧，等等，这些平常需要严格控制的东西啊，也才能不受掣肘。但是，以上这些固态电池的优势呢，不是我们今天就能够掌握和控制的，它是我们可见的未来。就像我们从天圆地方论到真正的抵达太空，跨越的呢，又何止是百年那么简单啊？当然这只是个例子，固态电池呢，离我们还确实有段距离，但也并不是那么的触不可及。呃，当然啊。也有个别品牌呢，号称短时间之内啊就能拿出搭载固态电池的量产车。熊仔我呢，对于这件事啊持惊讶的保留态度啊。像之前蔚来亮相的 ET7 这款车啊，号称搭载150千瓦时的固态电池，且续航里程能达到1000公里。这个1000公里是不是真的倒不是很重要啊，因为这150千瓦时的电池容量，配合超高镍含量的正极材质啊。做到这个成绩其实是很容易的，但 E T 7这个所谓的固态电池啊就不对了。本质上呢，它只能算是一个半固态电池吧，也就是一半是固态，一半是液态的。原则上呢，它并不具备固态电池的所有优势，同时呢，本质上又还具有液态电池的不稳定性。所以以固态电池的名义宣传呢，其实并不是很严谨啊。目前针对固态电池的研发方向啊，大概就是以聚合物、氧化物和硫化物这三个方向为主啊。距离量产的目标呢，其实都还有点远，因为很多问题呢还没有被解决。像聚合物的优点呢，就是容易加工，也最容易利用现有的设备呢，通过改造实现量产。但缺点呢，就是离子导电率最低，电化学稳定性呢不好，容易短路，能量密度也呢也很有限，所以呢，并不算是今天主流的技术方向啊。这个氧化物啊，目前呢就可以简单的理解成陶瓷，而硫化物的构成呢，主要是依靠这个硫化氢这两种固态介质啊，各有各的优势，但弊端呢也非常明显啊。只是在固态电池的问题上啊，这俩算是最好的解决方案。那硫化物的导电性呢，是所有已掌握的固态材质中最好的，但稳定性呢却不如氧化物、哦。我们都知道啊，硫化氢呢是有如且易燃的，而且呢可溶于水，并形成弱酸性物质。所以硫化物的技术瓶颈呢，就是硫化氢自身有剧毒的安全性问题啊，以及电池封装时所产生的水汽混入的问题。如果这些问题无法从本质上控制的话，那么硫化物是不可能具备量产条件的。那么相比硫化物啊，氧化物的稳定性是最好的，但它的导电性呢，确实不太尽如人意啊，大概只有液态电解质以及硫化物的十分之一到二十分之一这个样子啊。这是因为氧化物的内阻啊，实在是太大了。还有呢，就是因为孔洞原因所造成的隔膜极化的问题，也是需要攻克难关。所以呢，无论是硫化物还是氧化物。目前阶段呢，他们的量产难度啊都是非常非常巨大的，因为除了固态电解质本身的材质和电芯的技术瓶颈以外啊，正负极封装的技术难度也是液态电池无可比拟的。所以，虽然包括丰田呀、啊、日立呀、啊、以及一些国内龙头的电池厂家纷纷表示，在2022年到23年左右会量产固态电池这个说法啊，不排除造势的因素的话。想解决上述的所有问题，那可能确实还是有点难度的啊。更何况我们之前说过了啊，固态电池不可能一露面就直接几倍于液态电池的能量，它本身呢也是需要时间来垫高自身的技术门槛的。比如丰田的研发目标啊，可以跟大家分享一下啊， 2 0 2 2年固态电池的能量密度达到每公斤180瓦时左右。而2030年的目标啊，则是达到每公斤320瓦时左右。大家可以对比参考一下今天液态电池能量密度啊。所以从某种意义上来讲，固态电池在比能量方面的数据上啊，在初期阶段反而还会低于液态电池。更何况啊，成本层面的问题也不是一朝一夕就能解决的。研发阶段呢，无论是哪种固态介质，它们的量产成本都高居不下。所以除了自身的技术难关以外啊。固态电池还需要时间去完善供应链端以及后市场端的成熟度。当然了，这只是时间问题啊。固态电池的未来，那一定是非常值得期待的。所以保守的估计啊，未来五到十年之内，电动车的市场呢还是会以液态电池为主。即便三元锂电池的安全性啊总是受到挑战，但是它带来的高能量密度和大续航里程确实很难以让市场抉择更。更何况比亚迪推出了磷酸铁锂的刀片电池之后呢，可以说很大程度的填补了固态电池的真空期。甚至有人说啊，刀片电池所带来的安全性几乎可以替代固态电池了。但是熊仔我认为啊，替代不了，因为油车与电车除了续航里程与安全性的区别外啊，补能的便捷性其实更被大家所关注。毕竟性能车一箱油的续航里程也不过就四五百公里而已，只不过人家加一箱油的时间呢，最多不超过五分钟而已。而这才是人们对固态电池的刚性需求。好，那么最后我们来说一下丰田中爱的这个镍氢电池啊。这种电池呢，本身其实早就应该被淘汰了，只不过丰田呢没心思研究像刀片电池一样的东西，所以在极个别市场才仍要任性的投放这种电池。相比锂电池，镍氢的最大优势也是唯一的优势啊，那就是稳定。而很早之前呢，镍氢电池是无法做到随意充放的，也就是镍氢电池呢需要严格的控制这个充放电的周期，所以在应用广泛性上啊比较差。但如今丰田调整后的镍氢电池啊，已经可以完全做到了随意充放了。这个镍氢电池的最大弊端啊，在于如何解决满电后的过充问题。满电后过大的充电电流，对于镍氢电池本身是毁灭性的啊。但丰田在更换了更大功率的电机后，依旧配备了镍氢电池，这就证明过充的问题呢已经被它解决了。其次 呢， 就是镍氢电池存在严重的电流损耗问 题， 所以在充电的时候 呢， 就必须是一根电线充一块电 池， 以解决电流由近到远的损耗问题。因此 呢， 从原则上来讲 啊， 镍氢电池呢不利于大面积布 局， 毕竟满底盘铺满电缆的绝不是丰田这种精打细算的厂家愿意做的啊。此外呢，就是相同的电容、相同的能量密度下，镍氢电池的体积比锂电池更大，也是一个不能忽视的问题啊。但丰田呢，也不是唯混动唯镍氢，因为在北美等市场，它的混动车型也在用这个三元锂电池啊。所以丰田其实自己很清楚，镍氢是注定要被淘汰的东西啊。只不过它在向中国市场、以及东南亚市场妥协着什么。各位就尽情的去想象吧。好了，最后打个小广告啊！欢迎大家一键三连、点赞、加关注，支持熊仔说。如果各位朋友对固态电池或者新能源有任何的意见、想法或者问题，欢迎通过评论区与我们互动。那本期内容到此结束，下次再见，拜拜。